0: 街旁的听众朋友，你好，欢迎收听光《光华随身听》，我是嘉玲。我们来关心最近发生的新闻。中共二零二一年对台工作会议十八日在北京闭幕。中共中央对台领导小组副组长、大陆全国政协主席汪洋在会中强调，支持台商参与“十四五”规划，并表示“石汉市”始终在我们大陆这边。汪洋还首次提及要打破民进党当局对两岸交流合作的限制阻挠。中共对台工作会议一年举行一次，是大陆涉台系统最重要的年度会议。会中探讨当前台海局势、部署新一年对台工作等。汪洋表示， 2 0 2 0年是对台工作极不寻常的一年。当今世界正经历百年未有的大变局，台海形势仍然严峻复杂。对台工作面临的机遇和挑战都有新的变化。会议十七日到十八日在北京举行，由中共中央外事办主任杨洁篪主持，中台办主任刘结一做工作报告。中共党政军和各地涉台系统人员出席。中华民国陆委会十八日晚上表示，注意到中共借由这个会议重申对台主张，开展。反独融合及促统年度工作，洛会认为中共对台政策为面对两岸现实，也忽视台湾主流民意，不认同其片面设定否定中华民国国家主权的政治框架，呼吁中共当局本于尊重、善意理解的态度，不设前提进行两岸建设性对话交流。大陆国家统计局十八日公布去年全年经济数据。去年大陆国内生产总值 GDP 首度超过一百兆元人民币，年增百分之二点三，比国际货币基金组织预期的百分之一点九还要高。去年在新冠肺炎疫情冲击之下，各国经济遭遇严重打击。不过，中国大陆去年 GDP 总量超过一百零一兆元，是全球唯一经济正增长的主要经济体。分季度来看，去年第一季比上一年同期下降 6.8% 第二季增长 3.2% 第三季增长 4.9% 第四季增长 6.5% 大陆国家统计局长林吉则表示， 2 0 0 0年大陆经济总量到10兆元， 2020年突破100兆元， 2 0年内大陆经济总量规模扩大到10倍。经折算，二零二零年大陆国内生产总值相当十四点七兆美元左右，稳居世界第二，占世界经济比重预计达到百分之十七左右。在个人统计部分。2020年，人均国内生产总值连续两年超过一万美元，稳居中等偏上收入国家行列，与高收入国家发展的差距继续缩小。再扣除价格因素，实际增长百分之二点一，居民收入增长与经济增长基本同步，实现大陆城乡居民人均收入比2020年翻一倍。不过，新冠疫情一年来对大陆基层劳动力市场的影响巨大。北京清华大学社会科学学院县域治理研究中心、社会与金融研究中心联合五十八同城近日发布《二零二零年清华五十八县域劳动力市场调查报告》，表示，大陆百分之二十四点四的劳动者收入比疫情前有所下降6 ，百分之六的劳动者收入极大减少，也就是超过三成劳动者的收入减少了。此外有 31. ，有百分之三十一点。期的县级劳动者在疫情之后开始从事兼职。调查还显示，非创业受访者当中，超过两成当前没有工作，其中将近半数是失业者。疫情之后，公司包吃包住的比例明显下降，固定雇主和签订劳动合同的比例显著降低，更换工作的比例则是显著的提高。这显示劳动者的工作稳定性有所下降。大陆外交部发言人华春莹十八日表示，有鉴于美方错误行径，大陆方面决定对在台湾问题上表现恶劣的美方负责官员实施制裁，同时也决定在对涉港问题上表现恶劣。负主要责任的美方人员对等制裁。不过，华春莹并没有明确说明制裁的对象有哪些人员，以及具体制裁名单。澎湃新闻报道，美国国务卿庞贝欧九日宣布取消现行美台交往限制，北京强烈的不满。华春莹十八日表示，有鉴于美方错误的行径，大陆方面已经决定对在台湾问题上表现恶劣的美方负责官员实施制裁。另外，港府日前大举逮捕五十多名反民主派人士。美方宣布对中共中央港澳工作协调小组副组长尤权等六名北京和香港官员实施制裁。华春莹十八日表示，中方已经决定对在涉港问题上表现恶劣、负有主要责任的美国行政部门官员、国会人员、非政府组织人员及其直系亲属实施对等制裁。美国新冠肺炎染疫死亡人数即将突破四十万人。即将接任联邦疾病防治中心主任的瓦伦斯基预测，到二月中旬，美国染疫死亡将达到五十万人。多位公卫专家和历史学者抨击，川普政府难辞其咎，是让美国疫情失控的一大凶手。波士顿大学教授瓦伦批评，可以说，川普的手上沾着鲜血。瓦伦抨击川普明知疫情威胁，却未采取应有的行动对应。美国的染疫人数和死亡人数超过各国。一月每日平均新增二十三万多个病例，每天平均有三千多人死亡。多数地区医院不堪负荷。尽管以前所未有的速度研发疫苗，川普政府处理疫情的方式仍然受到医学界大力的抨击。疫苗接种进度也落后。此外，美国也正面临英国变种病毒的威胁。联邦疾病防治中心预测，英国变种病毒可能在三月成为美国的主要感染源。洛杉矶近来发现英国变种病毒的首例，并且已经成为全美第一个确诊破一百万例的郡县。加州现在是疫情重灾区，医疗照护单位超负荷。某些医院不得不在户外搭建紧急棚位为病人治疗。美国有线电视新闻网报道，消息人士透露，美国总统川普准备在任内最后一个整天，也就是十九日，为大约一百人特赦或减刑，但是将不包括川普自己。知情人士说，白宫十七日开会决定最终的特赦名单。《纽约时报》报道，随着川普卸任日越来越近，他的一些盟友开始当起说客，向财力雄厚的重罪犯或重罪犯的朋友收钱，以说服川普特赦或减刑。当川普扭转大选结果的手段显然用尽时，游说川普特赦的风气变得极为盛行。说客托曼曾经担任联邦检察官，目前负责就特赦和减刑向白宫提建议。他最近几周至少收取数万美元，以说服川普特赦三人。一些法律学者和特赦律师对川普阵营用特赦赚钱不以为然。玛格丽特罗夫·罗弗，一九九零到一九九七年。担任联邦司法部特赦检察官，他说：“这种私下官说的特权体系，让几百个依司法部规定排队申请特赦的普通人失去被政府考虑特赦的机会，并偏离了长久以来让申请特赦程序看来公平的努力。”以上是本节的光华随身听，谢谢您的收听，我是嘉玲，我们下次见。